0: 小葵，小葵，来，我们看看这件衣服吧，我觉得不错，好想买哦。哦，哎，是还挺好看的，但是吧，这个衣服的品牌最近好像出了一些负面的新闻，它可能不太适合我们现在的这种状况去购买，我不建议你买。嗯，那那算了吧，嗯，我们再往前看看，哎，那有家书店，哎、啊，我好想买那本书，最近可火了，买那本书啊也不贵。哎。Hey. 还真是这本书最近确实销量还挺好的，但是吧，这个作者我跟你讲，他前两天啊，他说了一句话，我觉得根本说的就不对，他的很多中心思想根本就不符合我们现在所有需要的那些主义和行为，使得我觉得他在这种方面指导我们的生活意见根本就不够格。哎呀，好了好了好了，算了算了，那那那说我也不买了，那哎，反正你今天人家陪我看。房子的，我觉得刚才那套房子我挺满意的，户型什么的也挺好。要不然就把那套房子买了得了，我去交定金去。哎呦呦呦、哎、呦，刚才那套房子，嗯，你这么说是挺适合你的格局呀、啊，价格都还不错。但是吧，最近这个这几年我也看了一下，咱们整体的大运并不在房产经济这一块儿，嗯、所以我觉得如果你现在投资房产和后面我们整体国家的运势可能并不相符，你不太会有特别好的结果呀。啊、哦，天哪！好累啊！是啊，小葵，你说的都对，但是我真的很不喜欢此时此刻的你啊。哈喽， Hello, 大家好，这里是《葵花宝典》，我是很有意见的小葵，我是不喜欢别人发表意见的小花，<笑><笑>怎么本名都不来了？哎呀，小诗跟大家问好呀，娃娃、啊哎、也跟大家问好呀，哎呀，但是吧，<笑>呀哎呀，你你你们就是我特别想在节目的一开始问问大家。但是这两个字在你们心中是什么样的重量？<笑>对对,对，是什么样的故事？有没有看到这“但是”心中就直接冒出呵呵？<笑><笑>还有吧，就是曾经你发现没？就是我们。总说叫什么来着？给别人提建议要注意方式方法，嗯、要先肯定、嗯、再转折，嗯、就有很多的这种淡，示。对对对对对,对,对然后其次，你发现没？身边总是不乏这样的人，就是像一个负面的意见领袖一样，<对>就是发表高谈阔论和他的真知灼见。对，有<吧>他他也不是负面的，他就是不与大家趋同，<笑>就就一独树一帜。以彰显他多么的不同，啊、是吧？啊、领袖标杆、嗯啊、<笑>永远有。但是，你知道，这这个今天这个话题是我提起来的啊，啊是因为。那个过年的时候，<笑>我估计应该这人应该不会听啊。嗯，估计不会。我过年不是一直在看那个女足，不是特牛嘛？啊，对对对对对。对。然后今年夺冠了嘛，夺得了应该是亚洲杯,亚洲杯的冠军，是对对对。败了那个韩国队，是对吧？但是因为我一直不怎么喜欢韩国，就是就吧，对吧？当然这我个人也让韩国听见，啊、<笑>他就该把不喜欢注册了。<笑>对对对，很多那个，我看就是微博热搜上，大家就备注就都现在都不叫韩国，叫偷国，各种各种偷，你知道吗？哎，是，是<对>，确实很脏。对，<他们 S 1> 所以这个女足就今年特别扬眉吐气、啊。<对>过年的时候，因为对,对,对比，中国男足就是真的没法说。中国有男足、啊，国足不就是女队吗？对、哎，我跟你讲，老吴就是已经，老吴及他身边的所有人，若干朋友啊，已经强烈的嗯请求过我，能不能。就是来征求你的同意， uh, 能不能请嘉宾，请知名球员退役了的啊， uh, uh, 来做一期足球的节目？那不得骂死、啊！<笑>我说不好意思，老吴， uh, 臣妾做不到。为啥呢？ Uh, 第一，我不懂球；第二，我看中国足球唯一的感受就是除了骂，嗯、除了负面，我说我没有任何评价。嗯，这期节目可能聊不到二十分钟。就没了。哎，我们如果真请的话，嗯、这一期节目的标题就是“来骂一期足球吧”。<笑>我们请啦，<笑>请来了他。嗯、好我回头可以反馈一下，<笑>可怕。所以这不就是我在，因为我跟老吴都看了球赛嘛。是，其实实力上就是这个咱，咱咱有啥说啥哈。嗯、当时一开始二比零落后的时候，我是觉得这个实力上其实是有悬殊的。嗯，对啊、嗯。然后我是觉得，如果我们能赢的话。那可能得是凭这个得百分之一百二的努力加一点好运气，是的，这个绝对是要有的嘛。是的，结果真的就是下半场逆转了，三比二我们赢了。对，我就发了一条朋友圈，就热烈欢呼啊，太牛了！我也发了。你看那那几天那朋友圈就一水都在刷屏，对。女足特牛特棒，对吧？所有的 A P P 开屏都是什么中国女足争气夺冠呀之类的。然后就很鼓舞人心，特别的激动。对，然后那个铿锵玫瑰那歌简直了，满大处都在放，对吧？热泪盈眶。我就觉得我们要正。正面的去看待问题，确实很不错，这就是一个值得举国欢庆的事件。是的，然后就、嗯、就我就但是吧，<笑>对，但是来了，就发了一个，我就看到一个朋友圈，有一嗯算不上朋友的朋友吧，有个大哥<哈>大哥，对，就是你们看到的女足夺冠是举国体制下田忌赛马策略的产物，男足拉胯是真，女足努力也是真，但大可不必激动成这样。<唉>就是。我我就觉得，呃，可能就是最后一句话前面，嗯、我觉得都没问题。嗯、<他>呃，对他说的可能都对，对,对，但是就最后一句，真的我就很烦，很烦，所以我就直接截图发给了你，就是、嗯、是，但大可不必激动成这样，怎么了？对，我就觉得，就你不高兴还不许别人高兴，就是这个这句话，当时我看完了之后，嗯，在我的心中。翻译成了另外一个场景里面的这样的一段对话，什么呀？哎呦，大喜的日子，今儿结婚呀！哎呦，真好看呀！哎，新娘子你真漂亮，哇塞，你老公真帅气，你们俩可真般配。但你们俩不就结了婚吗？治愈的吗？我一想，我我想抡拳头了，太讨厌了，这种人像不像？是不是？就就是就是这样的一个情景，对，像，就有一种。我们高兴我们的，嗯，你如果不不愿意参与，你可以不可以不参与，不参与就不要这么公开当着别人发表出来。就有一种，我比如说作为一个独立的人，嗯，肯定有人喜欢我，肯定有人不喜欢我。对，当你不喜欢我的时候，如果我们没有发生正面的冲突和意见的交割的时候，你就默默的不喜欢就好了。对，如果有一天有一个人。敲响了你们家的门，你连他是谁都不知道。他打开门的那一瞬间，跟我就啐了你一口，跟你说：“我真的太他妈讨厌你了。”然后你觉得你是什么心情？<笑>对，对，就有一种呃，你不喜欢我可以，你干嘛要告诉我呢？对你取关就取关了，<对>你为什么要私信告诉我？你们实在是太 low 了，所以我不关注你了。<笑>所以呢，你其实你你其实不说这话，你不关我根本都不会发现有一个人消失了。是的，就所以而且你知道，我觉得就是举国欢庆一件好事儿、啊、哈，嗯、就是13亿人民可能真的就是差不多10亿人民都是非常关心这个事儿，是<的>就是我们要看到表面这种，我一直说要用积极的心态去看看待，对吧？嗯、那，然后就总要有人来彰显他的这个。剖析问题的深刻，然后还<对>还还在指责你，就是你们激动，你们像傻逼一样激动什么呀？有什么可高兴的呀？对我，我是觉得啊，嗯、他这个话的背后，其实当天除了庆祝女足的夺冠。还有很多人在朋友圈就是诋毁中国男足，男嗯、同时有一些人分析什么足球未来的发展呀、啊、嗯、形势啊等等、哎。等一下，等,等,等一下，我打断一下，嗯、你有这人危险吗？有,有有有。呃、所以你也看到了对吧？对对对,对,对、哦、那就行啊、哦、好。然后是我们俩共同认识的大哥，可以。哦、<笑>然后。<笑>就是各种各样的评价和意见都会有，我觉得这是非常非常正常的。是的，任何一件事情，你说出自己的意见和看法，对我觉得是非常正常的一件事。对，包括比如说一些社会事件，嗯，比如说一些哪怕是呃杀人放火的一些罪案，可能每个人都有不同的面，因为一件事也不是一个平面的事是一个立体的，不同的角度，不同的角度去分析，就有各种各样的人去。各种各样的渠道去评价这件事情，嗯、对对对但是如果你我觉得这件如果一件事情像国女足夺冠这种是一个、嗯、在大概率上值得举国欢庆，所有人都在欢呼的时候，<对>你没有必要发表自己的意见的同时诋毁别人。对。我觉得只要说到呃，我觉得这件事情可能后面还有一些其他的逻辑啊什么的，嗯、让大家去拉拉低对、嗯、这件事，就是或者是说拉平、嗯、对这件事情的客观理解是有存在的区间和存在的价值的。嗯，但它并不代表前序的所有一切的欢呼、嗯、<是>没有意义，对，没有价值，对嗯，所以他我最后那句话他就让我不满了，我就感觉他在否定。很多人就否定我们这种积极的这种庆祝的情绪和这种大家都开心，就是好像开心是不对的，就我们是非常粗鄙的一群人，是的，我们好像就是根本看不到，需要他来提醒，是的，就非常的讨厌。对，嗯、所以像这种真知灼见，我一般都会觉得<笑>就是陋习。<笑><笑>你说的事儿，我突然想到一个事儿啊，就是也是曾经发生在朋友圈，我记得我在节目里跟大家说过，嗯、就是有一姐们儿，嗯、然后她呢。就是他，他是少数民族的，嗯，刚好他们那个民族是不过咱们这个可能汉族或者大家都不庆祝这个节日，啊、记得我说过啊,啊,啊，记得记得。然后他就他就其实别人给他发祝福是人家怎么不知道，然后就好意、嗯、就祝福他。嗯嗯、我就觉得，甭管是不是逢年过节，只要有祝福，嗯、那就是一件好事儿。是的。然后他就硬要在朋友圈说啊，我们什么什么族的人是不过这个节,这个节的，你们不用再发给我了。对我当时就把这个人给删了，就我默默的删掉，我也没有再说什么，<笑>因为本来也不算什么特别熟的哈，<是>或者是有什么交际的，<是>我觉得无所谓了。就我觉得跟这个有异曲同工之妙，哦、对,对<吧>所以你那天、啊、跟我说完这个，想要录这个话题的时候，我其实想到了一件，呃。我自己经经历的事儿，也不是我经历的，或者说说是我看过的吧。嗯、我前段时间看过一本书，叫做《你当像鸟飞往你的山》，它大概是讲一个美国的生长在垃圾场的一个小姑娘。嗯，他们家都是嗯一种少，相对数量偏少的。宗教信仰下面的一个家庭，嗯，然后他们那种信仰里面是说，呃，上帝会安排好一切，嗯，所以你不需要接受教育，你不需要去接受医疗，啊、你要反对政府，啊、类似于这样的一些、嗯、一些事情，嗯，嗯然后他们家这个这个教育这这种风格的，嗯，然后这个姑娘通过自己的一些抉择、努力等等等等，嗯，最后考上了那个，呃，最后。就是去上了大学，然后又去剑桥获得了各种博士学位啊，然后在哈佛又读书啊什么的，很优秀，很优秀。他是一个自传类型的一本书啊，是一个真事儿，真事儿，真事儿，真事儿。然后整整整本书写的很精彩，至少对于我个人来讲，我的阅读体验是非常好的。他是引人入胜的，你要知道，你就能看到他经历过很多呃令人头皮一紧的故事，他的爸爸、他的哥哥对他的一些虐待、毒打、家暴等等等等，他还在弄这个呃故事里面成。成长，然后他把这些事情归功于他得到了教育，所以他的这本书的英文名字叫 Educated，、嗯、所以呃内心很强大哦。对，从所有负面的这种事情、事件当中汲取自己的养分，让自己成长。是的，这本书一度成为了就是当时纽约时报等等销书，畅销书，然后被应该是盖茨吧，哇，去推荐作序等等等等。我看完了，我大概花了一两天的时间把这这本书看完，是我媳妇儿推荐给我的，说特别好看。我买这本书很久了，只是一直没有没有机会看它。呃，过年的时候终于有时间了，我就把它看完。看完之后，我就觉得这个。故真好，嗯、啊，然后他的故事，嗯，你能从里面得到很多你觉得可以去吸取的能量，对，和你想要就是，虽然很多故事的情节很压抑，呃，他的很多遭遇你会很同情，会有共情，但同时你会觉得。嗯，是我们的任何生人的生活都是有希望的，是怎么样？他、啊、会有很多对对正面的情绪、很积极的东西就能传递出来、啊对。对，它大概就是这样一本书。然后当时我的个人的一些理解和反馈是这样的一种状态。然后我就打开了豆瓣因为我每次读完一本书或者看完一个电影，都会在豆瓣 mark 一下，然后做一个标记，嗯、然后给个这本书、嗯、或者这个电影打一个分儿。这习惯正好，就习惯记录自己每天都特别,好特别好看看些什么嘛。这也是一种积累，我觉得。嗯嗯，嗯然后我就。顺势的，我去会看底下别人对这本书的一些评价，嗯，包括电影当时也一样，嗯，然后我就看到了，呃，我先看了一些这个女生她真人做的一些采访啊、访谈啊，她是一个非常优秀，然后长得很好很好看的一个女生，嗯，然后在各各种因为这个书的畅销，她随着书的一些畅销和通告吧，嗯、去了一些学校做一些演讲、演讲访谈等等等等或者、嗯、心得的分享，呃、对,对对对对对，嗯、然后她的每个故事都是一遍一遍这样再去叙述，嗯。嗯嗯嗯然后，嗯，我就看到了一个，嗯，自称自己是高知，常春藤，长，呃，常青藤，常春藤，我，长长长长青藤，呃，然后体系下面，呃，得到了什么什么学位，什么什么教育的，对，什么什么什么教育的一个人，我都不知道他是男是女，嗯，对这本书一星的评价，一共五星，他只打了一星，嗯，他理由是什么？他底下大概是这样写的，他说这本书我读的是英文版。这个女生就是这个作者，这个作者全书里面病句连篇，语言不成体系，没有逻辑。在某一段，他都举了几段的描写，他只会用这样的词去描写这个情景，但这个呃病是,是什么病句啊？这哪这哪的？这是第一部分。第二部分，他对这本书的负面评价是说，这个女生呃，可能在你们看来非常优秀。非常的值得学习，他的故事让你同情，嗯、让你得到了一些共情的感想。嗯、但是他，你去看他作序的这些人，以及这本书火的。呃，时间阶段以及这个时间阶段有多么的短暂就爆了，说明他背后一定有商业的推手啊、呃，商业的炒作，炒作、嗯、是美国在当下的时局里面的某些人把这些、嗯、这个女生做一个行一个典型梳理出来，嗯嗯、才得到了这样的结果。嗯、后面我们看到的所有的这些访谈，嗯、你能看到他千篇一律在用同样的一个像背诵过的稿子一样去跟对方说这些故事，嗯，他的故事也不一定百分之一。百是真实的，嗯，他一定得到过润色、修饰，以及他本身就会有一些心理上的疾病，嗯、他的躁郁症啊，等等等等啊，焦虑这些，使得他呃是博眼球、博同情、博出位，嗯、得到了这样的一个结，这个这个后果呃、嗯、结果，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他就是一个在资本操控下面的木。这个这个大幕前面的傀儡，哼嗯、这是第二部分。嗯，哇，他写了这么多啊，哇、哦，很长，哇<塞>很长，很长很长。然后最后一部分大概就是表达了说，这本书为之所以被大家看到，被大家这么样的追捧，嗯、很大原因是因为她是一个女生。嗯、如果当你把这本书的作者的性别变成一个男性的时候，哦、你还会去同情他吗？他还会去有这样？这么大的反应吗？说明这个背后的推手，包括整个这个出版社编辑去找这样一个女生去挖掘她的故事，是在后就是前期做过很多功课，做过市场调研，选了一个女性的视角去描述类似的故事，从而得到了一个最终的市场结果。就这三条，三三个大概就是我我我我归纳总结了一下啊，他可能写的比较比较长， uh, 我归纳总结一下我能理解到的部分，就是。这三个方面，我当时看完了之后<哪>就是气儿不打一处来，嗯，我就觉得如果你这么有真知灼见，你这么能说出但是在一个豆瓣评分不是 9.1， <笑>就是 8.9 之类的、嗯、热门畅销书下面写这么长篇大论的的东西，请问你的著作在哪里？<笑>对。我，你知道，你刚才就说完这个，这个，这个，这个人给的这些评价哈，我真的就想起蔡康永老师说的一句话，叫“鸡也拉屎，鸡也下蛋，我们只会吃鸡蛋，不会去吃鸡屎。”对，就是，而且这这是第一个我想说的，第二个就是可以类比哈，有人你知道谷爱凌因为这次冬奥会大获成功，对吧？他的这个青少年的这个榜样的力量，包括他的这个经历，包括可能若干年之前就开始。帮他拍的这个纪录片，然后呢，就会有人开始挖了。嗯，说这个他的经纪公司叫 IMG， 啊,啊,啊,啊对，对这个若干年之前就已经开始了对谷爱凌的商业操作，包括因为谷爱凌也是一个模特，对，然后呢，就给他做什么样的规划，嗯，然后呢，像他这种呃，在美国长大的小孩，虽然母亲是中国人，嗯、但是呢，在美国竞争这种运动员很激烈啊，只有来中国，<对>包括中国未来市场的发展潜力是非常巨大的，是啊，对于这不对。像在美国可能不缺这样的少年，嗯、然后于是呢，就用了几年的时间在策划，包括所谓的背后的商业逻辑，嗯、包括把他的商业价值挖掘到最大，等等等等，讲了一大堆。但是其实我想说的是啥？就是我也看过一个类似这样的一个分析哈。嗯。对于我们大多数人来讲，他所谓背后的这种商业东西是没有什么参考价值的。对。就是我们，他是从优秀的人才当中选拔出来的。对。即便是这样，那我们是吗？你才还没有达到对具有商业价值这一步呢，是的，所以我们总是在一个井底，然后去指指点点说天上的鸟，哎，怎么这那这这不对那不对。可是我们，对你懂我，的，就是我们在，我用一句土话讲，叫担心老母鸡没奶子这事儿，就是这个是怎么理解呢？<笑>就是你在担心人家怎么怎么样，又又是或者是分抛出自己的一些所谓高谈阔论这种论点，<是>但实际上我们连人家那个一都还没做到，对。所以为什么不汲取养分呢？对吧？<是>然后这个人也是你刚才讲的这个，他在后面底下这些对对对对对,对,对,对很搞笑。你在说人家的商业，又是这那的，又是在这儿装高枝，又是长长青藤学校。对,对对。<你>然后我就点开了这个人这一篇底下的评论，<笑>你知道吧？嗯。嗯我就特别想知道网友对他的评价是什么样的。哦，有人喷他了是吗？有两两类人。嗯。第一类是几乎应该。还没看完这本书或还没看这本书的嗯， uh, 然后看到了这个呃底下争论如此激烈，数量评价如此之多的一个评论之后，嗯，<笑>就说拔草了，排雷了。我看完你的这个呃书评之后，这本书我不用看了。哇，真有这样的拥趸啊！然后呃，这是一类，然后还有一类呢，就说呃就硬核他。觉得说你说的真对，我有这个感觉。我全书读下来，我这根本就读不下去。我也不知道为什么有这么多人喜欢，原来是这样。你你说出了我心中的疑惑，这、就是一类。但这一类我觉得是可以理解的，因为他这是他纯自我能力的问题，不是能力的问题，就是我。有人喜欢大白菜，有人不喜欢。是的，是的，个人喜好。对，你觉得这本书不好，那有一些人发表了某些意见，你觉得好像应和了你觉得这个书不好的理由，你去赞同了一个别人的说法，在某一种程度上，如果这个说法不杀人放火，可以的，允许被允许。对对对对对，我我是能理解且接受的，就像辩论一样嘛。对，对吧？对对对。然后，另外一类就是说。就是反驳他的，嗯嗯，嗯然后大概就是呃，各种各种都有吧，嗯,嗯比如说他在第一部分不是说说了一些这个书里面的语言的病句嘛，啊，他专门就是挑了一句。就 h i 拉了一些病句出来，然后底下就有一些英语大神说：“请问您这个常青藤的某某某某学院毕业的这个高知的体系下的学生，这个病句到底病在哪？”我以我二十多年英语母语的这个专业专业不是这个粗浅的角度告诉你，我们平时就这么说话，就类似于这样的一些一些反驳，以及以及就是比如说这本书给我们更多的是能量，然后可能你有不喜欢的，但你也没有必要说成这样，类似于这样的。<对>一些一些反驳，对，然后这个人就是这个这评论的作者会在这下、啊、这个底下面回复啊，回复的语言就是类似于，我只是说出我自己的看法，又没犯法，又没碍你们事儿，<笑>你们爱看不看？嗯、对，就就是你看，这就是典型反映出一个什么，就是他已经词穷了，他没有办法就事儿论事儿来反驳对方的时候，他就只会上纲上线。然后比如说那个呃，有人说这个。英语怎么怎么样？他会说，这个他也不会说，就是这一句话，他到底觉得哪儿不对？嗯，他就会说，我我们我就是觉得这样个全篇的就是文章通不,不通顺、不舒服、不通顺等等等等。呵呵呵呵你可以不看我的评论呀，对啊，你可以不给我留言呀。你知道，这是我刚才我刚才前面说完两个点之后，这是我想说的第三个点，嗯、因为你也讲了他的，你归纳总结了他的三个部分，嗯、他的第三个点是最令我反感的，就是在以女性的这个性别来说事儿。对、嗯、他马上就把这个观点拉到了一个。他是开始做对立和划分了啊，男性、女性就开始拿，你知道吗？这就是一个特别容易引发，就是所谓就很多这种网络骂战，然后就开始拿这个性别来说事儿。对，<就>一见领袖，所谓的一见领袖扛旗的那个嘛。所以最后，其实你知道，我从他的这个讲这个性别的时候，我就看出来，这个人甭管是男的，是女的，他的性格里面骨子里面其实是有自私和贪婪的，还有所谓的那种。这他是做不到，做不到平等。当然不不不排除他是故意而为之啊，故意而这么说啊。嗯嗯嗯、但我觉得能说出口，我觉得从心理学角度来讲，就是自私贪婪是一定的，对，才才会这样去想。对，嗯，我是觉得就这些类似的行为，包括刚才那个朋友圈啊，对也好，或者是这篇书评也好。嗯、至于我、啊，我我我首先我自己，我有的时候也会写书评。但我写的书评是纯纯我个人的感受，嗯，我觉得这篇给到我什么了，嗯，我是哪儿反思了我自己的生活，嗯、我觉得哪儿写得好，哪儿写得不好、嗯，对对对，就大概会写些这些，或者是纯个人感受，嗯、包括影评也是一样的，嗯嗯嗯这个电影拍的牛逼不牛逼，对之类的，<对>或者是单纯的附和一些就是特别大随大溜的一些话，嗯，可能是这样，我觉得呃，看书也好看电影也好，嗯、最终的。结果和落脚点都是我们自己对，对我们自己消化了多少，吸收了多少，你哪怕整本书全都忘记。这整个电影所有的情节全都不记得都没有关系，是的。你可能已经吸收了他的核心观点，或者是哪怕有一点使得你产生了共鸣，对那一点就这就,就是你自己的了。是的。那你在网上留下的这些评论啊什么的，其实并不是为了给别人看你到底有多少真知灼见，是<的>别人觉得你的建议有多么牛逼的。对,对,对如果你不以此不以此为生的话啊，<对>就书评的专门<笑>专栏作者那些、嗯、那些除外，他就是要有专业性的意见，是的，是的，引导大家，那是另外一一群人。对对对对，我们就说普通人去做这些事情的话，嗯、那，你发这样的真知灼见出来可以没有问题，嗯。但是我觉得，如果你能够在一个这么大热的前的书的下面发表这么负面的评论，嗯，你就要做好别人在你这么负面的评论的下面发表更<对>评论你的评论，对，你就不能与不能就是让别人。不不来写，对，对那这就是又当又立。是的，你你可以不评论，就没有人那啥了。所以这一类的人，不管是这个书评的作者也好，还是刚才朋友圈也好。嗯就是我觉得啊，我的核，我觉得他们的核心的诉求就是显得自己牛逼，且不能有任何人反驳，且不接受反驳。我就是牛逼，我就是我就是意见领袖，我就是代表，哎，我就是那个最能看得见真相和本质的人。哎，你们这帮傻。对吧？嗯、就是其实无非就是潜台词可能就是这样子。那那那啊，目高于顶，我忍了这么多。那那那，嗯嗯、我真发现录这节目，你发没发现我这成语会的竟然多了？<笑>你发现了没？你真是牛逼！啊！<笑>哎，怎么回事儿啊？我不知道，我以前不这样。你什么时候见过我以前还说成语啊？你发现了没？发现了，发现了，发现了。从去年下半年开始就这样了，这是一种病，得改。嗯，<笑>不用不用不用，保持下去，<笑>保持下去，<笑>你也可以把成语积累成书评。<笑>我太难了，呃、对，呃，我但是你看我这种粗俗的人，我就只会跟你讲，这人太他妈讨厌了，<笑>就我我没玩，我当时那一个瞬间，我是我就觉得这是太可恶了，你知道吗？对，然后这件事儿呢，你那天说完之后， <Yeah. S 1> 我这是我想到的第一个事情，嗯，然后得到了一些。呃想法吧、嗯、刚才感想都跟大家分享了，嗯，嗯啊，在这件事情之后呢，我又想到了我们自己亲身经历的一件事情，咱俩、啊、对，我这件事情其实已经呃过去很久了，我们也一直我也没有一直就怎么怎么讲，没有正面回馈过，就是点对点的回馈过，这什么事儿？就咱俩在《葵花宝典、啊》呀，不是曾经上过日坛公园一期节目吗？啊、哦，就是跟火总一起录的那一期。我总来就好，家里了、哎，对对对对对好男人那一期啊。哦、然后咱们不是在日坛公园的那个呃节目里也发过这期节目吗？就他们日坛公园，他们播了好男人这期啦，哎、播了播了播。了，啊，嗯、你你脑子是被我吃了吗？不是，不是我当时<笑>我我当时知道这个事儿吗 ？Off course。Cause? 哦，哎，他日坛怎么会播我们节目呢？不是，就是联动节目嘛。哦，我们不是还。就是因为音质啊，因为一些各种，然后被那个很多网友评论说笑得太大声，哦、还记不记得？就好像嗯，好像有。对对对对对，哇塞、嗯，你我就就我晚上把你清蒸了吧，<笑>我觉得你肉挺香的，我们家蒸鱼豉油还满着呢。然后呢？然后呢？然后呢？其实当时我们后面更换了一些录音设备啊，包括对那期节目也做过一些正面的反省和正面的对这些问题暴露出来的问题的一些修改。是的呀，对对对，我觉得这些我们都是比较积极的再去面对这件事情。对啊，但是啊，我们我我不知道你当时看没看或者记没记下来啊？呃，啥呀我？我在日坛公园的，就是主账号下边的、啊、这一期节目的下面那些评论里面，啊、是看到过非常多令人。不堪入目的评价的，这些评价呃一度被李叔删除。我们怎么知道他删、啊、你问他了？后来后来我好像我们去拜是又见着的时候是是提到过，还是他在那个就是评论的底下自己也去评论过？哦，对，然后大概这些话是什么样子的呢？你还记得啊？嗯，有几个方向。我觉得你<是>你,你咱最好现在打开那个《日常公园》那期节目，啊、不,不,不,不,不是把名字说出来，让我们的顾<笑>会员会去攻击他，去吧、哎？不不不，你开玩笑，这样你就变成了那个傻逼的一些领袖了。嗯、你说我听听，我不记得，我也没看过，应该是。我觉得啊，这个负面评价我是能接受的，嗯，有一些好的，有一些不好的，我们只是说先说负面的这这个一个大类里面，呃，第一类是觉得我们的音质不好的，我们承认，确实那一期可能录制的条件有限，我们当时对录音的整个。这个设备体系和后期操作可能学学识有限，后来我们也经过了一些修改，嗯、也在人头方面帮助之下，录音的效果有了大幅的提高。嗯，非常非常感谢他们啊！就是、哦、这是,这,是这波网友的评论，第二波网友的评论，第二波所谓的负面就是觉得我们俩笑得太大声哦。这种呢，我觉得是可以接受的负面评价，因为你不喜欢，你表达了你的不喜欢，但不代表我们要改，哦、因为这种评论在我们自己的这个节目下面也会有。就这俩女的怎么笑成这样？啊，怎么了？我，但是我也不会回。啊？他这就是一个客观的，对于我们节目，人家就是不喜欢这样嘛。没问题啊，对。接受呗。对，你你评论了我，我知道有人喜欢，有人不喜欢，我觉得也是可以接受的。嗯，我就不理就完了。嗯，但是有另外一类啊。嗯，数量不多，但有，但存在。那期因为我们在录的是呃好男人这个话题啊，大概就会讲一些跟好男人或者是跟男性相关的评分嘛。那一期不是就讲几个点，评我认为的，你认为的，对对对对对对对，火总认为的嘛。对对对对对对，这是一个趣味性的东西嘛，各抒己见喽。对，然后就会有一些人在底下评价，大概分为两种，一个是这俩女的是多长时间没见过男的了，感觉整个呃节目录的要把火总吃掉了一样。这是一一个方向，第二个方向是，啊、这两个女的自己在节目里面也说了，在就是嗯，从业的一些，就是咱们俩的职业嘛，啊、不是都在做演出的嘛，之类之类的，他、啊、们那个圈绝对很乱，所以这俩女的能<可>这样的人都能上日坛公园，背后一定有事儿，就是这个方向。哦，意思是我们跟活动或者李叔，不是不知道，不肯定是他们俩背后有关系，意有所指，就是呃，具体指的是什么我不记得了啊，但是大概方向就是说咱俩这个在情感关系上面，或者是在跟娱乐圈，因为跟娱乐圈沾染，表达了这个方面呢，说是以，哎，对，质疑我们的一些这个方面，质疑我们的品行，质疑我们的品行，所谓这个。道德层面，对对对对,对而且用词极其难听，哦、但具体难听到什么程度，我也不记得了。你当时都没没没截图，没告诉我，我都不知道。呃，我可能当时，我非常乐于看这些人家觉得我品行的问题，<笑>我觉得哇，我好牛逼啊！<笑>就是，哎呀，<笑><笑><笑>你马上要被全网封杀了，<笑>不是？就大概是这些，然后。嗯呃，八百年出现不了一次的李叔在底下，呃，说了一句类似于“我已经很多年没有删过评论了”，但今天有些人我真的觉得就是脏了我的眼，类似于这样的话，然后把那些评论删了，哦、所以现在我也找不着他到底原话说了什么。哦哦、怪不得李叔再也不请我们上节目了，他怕与我们有染吧<笑><笑>？没有没有没有没有，不不是这意思。哦、所以，嗯、我不<记>会看上李叔。<笑><笑>是个问题、啊，不是、哦、不是杨哥，对对不起啊，嗯、对不起对不起对不起，开这开玩笑，这纯开玩笑。嗯、所以你那天跟我说完这个要录这个方向的时候，马上想起这个来，我就想起了这件事儿，然后我就觉得，嗯，在时隔了这么长时间，差不多一年多以后，我们可以正面去抨击一下这些人了。哦， oh. 因为当时彭金显得像我们狗急跳墙一样，但现在在说这个话，就是真的，你们是傻逼，我都没在意过，我就是这不，你先就是，嗯，对，就我不是不太记得这个事儿，可能我当时真的没看，嗯， oh. 对，我是觉得啊。就是我们作为自媒体平台也好，或者是作为一些意见的输出者也好，观点的输出者也好，我们分享的是我们自己的生活态度和自己的生活方式。是的，包括我们自己的平常的一些故事，逗大家一乐。你听就听，你不听就不听。我们也没指着他挣钱，没指着他活。是的呀，的呀对对对。但是在这种情况下，有一些人就是我们刚才说的那些书评者和朋友圈作者，嗯嗯、就在。觉得自己不舒服的某一些节目里，或者电影里，或者是书里，或者是任何你听了不高兴的歌里面，就会觉得，之所以我的不高兴，一定是因为你的道德低下，嗯、你的不够优秀，嗯、你的某些肮脏的,的污染，对对，对你的龌龊的事情，嗯、这个东西一定不是我的问题。嗯、大家都喜欢，而我不喜欢，一定是。这个作品的问题，嗯，这个作者的问题，嗯，那我就要告诉你，你呀有问题，<笑>对，且他会觉得我的发就是自己的发表是真知灼见，嗯，是一针见血，是看透了事情的本质，告诉了你包裹在。洋葱里面的真相是一语中地，对，呃，是通过他们那些屁话，好像就能总结概括我们的人生，嗯，然后特别知道我们真实生活当中到底发生了什么，我们的所思所想，是，我觉得其实挺垃圾的吧，这些人，就是也也不能这么说，我觉得就是挺垃圾。对于我来讲哈，如果是我看到那个，那我当下的反应就是垃圾，我会不不不不，那我不会，那我就会觉得垃圾，我我也不会生气。我看到这些反应的时候，我我觉得首先。生活里有这样的人是很正常的，嗯，不可能没完全没有这样的人，一定会有这样的人。你的生活里面有有有有有，永远会存在那么一两个看所有事儿不顺眼的人。对对对对对，就是你会觉得你怎么那么事儿逼呀、啊？就你怎么不满的地方那么多呀？就是、啊，我都不会有这种想法。你是地球中心，谁都办的事儿说的话都得顺你的意，然后你不顺意就是别人的不对。呃、嗯嗯啊，就这样，一定会有这样的人，对吧？那这样的人对于我来讲。首先，我不会跟他成为朋友，也不会跟他有任何生活的交集。我愿意为他，就是离得远远的。不是，好像我就是这样的人，就是我是宇宙中心，都得围着我转。就，哎呀，这个，哎，打脸我，你跟我跟这种人不会成为朋友，我就是这样哎呀，这期节目就录到这里了，葵花宝典就此解散
1: 。没有，
0: 你真不是这样的人，你怎么会是这样的人？我对自己的认知还是。不够定位不够准确吧？不不不，能、no, 但凡觉得自己看什么都不顺眼的人，嗯、就不是看什么都不顺眼的人。嗯、我能忍，就是<笑>好。然后你接着说。然后，然后我就觉得这这这样的人啊，嗯、这辈子活的比谁都累，他们好累。嗯、对，然后比谁都不开心，比谁都不开心，他们好可怜啊，可不？他们为什么会背负这么多的不情愿，然后所谓的负重前行呢？对，而且说实话哈、啊，就是从我个人来讲，就是一旦就是像就是你咱今天说的这种情况，嗯，当他这个这个负面的语言一旦说出来的时候，或者是敲出来的时候，嗯、这其实已经是一股巨大的负面的能量，对、嗯、他其实不会对任何除他自己以外的人造成什么干扰，嗯，只会极大的干扰到他自己，嗯，我觉得是一个非常。得不偿失且亏本的买卖，是这么一件事儿，就是是个真正聪明的人，或者是他不会这么干的。我觉得，嗯，这样的人不见得不聪明，这样的人反而我觉得有一大波是相当聪明的。那可能不是我概念里那种聪明，就是他他也不是不善良，他也不是不聪明，他就是偏执，不善良。可是我觉得这就是不善良。你用他们，他们已经选择用这样的语言去攻击别人，在。不知道真相的情况下，他用比如说就那样说咱俩哈，嗯嗯嗯嗯、那叫善良吗？我不觉得那叫善良，但是他就不是，我觉得那不叫不善良，那就是偏执。对我来讲啊，我觉得他说那个话就很恶毒哎，嗯，什么这俩人这俩女的什么私生活怎么怎么着，然后一定什么有什么关系，<对>就是那我想我只是想问他，可能自己的生活是这样吧，或者是他是这样做的，结果又没有得到自己想要的吧，所以他就仇恨所有。是不是我猜想的是这样吗？那典型的酸葡萄心理加加这种仇视吧。嗯，你要这么说，一定程度上也是。但是,是，但但我觉得就是,是猜想，对我也是猜想。我猜想他不是不善良，他非常有可能是一个好爸爸，一个好好一个好丈夫，<笑>一个好儿子，非常有可能啊。他有可能每天去救助流浪猫、流浪狗。嗯，他有可能会给那个路边那个乞丐钱。他有可能每天。活得非常精打细算，他有可能是一个捐过非常多钱的慈善家，都有可能。所以你的意思是，我觉得他一定要有一个点来发泄。不是，我就觉得他就是偏执，然后也不能说他不聪明，因为有的这些，如果如果你是一个傻的，你是看不到这些别人随大溜之后的另外的小部分的，你一定是多少有点智商，嗯，才能看到就是。才能从别人的那些随大溜里面看到那么细小的一个点。嗯，哦哦哦哦哦哦、你这话说的也对，对，啊、然后才往后、往后、往后想，一定是得到过一些教育或干嘛，但是这个就是路走偏了。嗯，说你要这么说呢，嗯、反正我是对这种人的接受，就是我能理解他们，我对他们的理解的底线很低，就是你做出什么事儿我都能理解，但我不,不代表我接受你啊，你你跟我这样的反馈，我一定会。某一个时间点里，把这件事说出来，以表达我自己的不满， oh, 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 oh. 以表达我自己对这件事的不认同。但不代表说我没法理解这件<的>这个这个东西，也不代表我对你被本身个人人格的抨击。嗯、你可能是个善良的好人，但你说的这话就是令我不开心。哦、oh, ，那那我比你过分多了，我这个直接上升到人格攻击，然后<笑>然后。Uh, 然后就是我，我确实我也理解不了，因为我不会，哦、是吗对我不会像你这样，就是非逻辑非常清楚的说，我去分析他背后说句话这个动机啊，嗯、我会是以感受在先，嗯，然后你也不用跟我解释那么多，就干就完了。<笑><笑>就是谁要听你废话，就是、哎、所以你知道董哥就赖你，对对对,对,对所以你知道董哥当时他对我的这个呃这个形容你还记得吗？就是咱俩是完全相反的两种，就是你是非常呃理性的、嗯、有逻辑的、嗯、呃有有智商的，就把这个路就是目标选的非常对、啊。<笑>嗯、我就是好像是一个呃。你就是个球，滚到哪儿算哪儿、啊。对，但是但是好像就特别幸运，就又滚对了<笑>、哦，就是好像三观一下，加成就又滚对了。哎，滚草滚草坡大赛第一名。<笑>但是我确实是觉得，我我不愿意费脑细胞去想这些事儿，因为我知道，我也我确实理解不了，我会卡在我理解不了那个点上，就是他为什么要这么说，嗯、就卡在这儿。就进行不下去了，就分析不了了啊！不，我觉得不是，我觉得特特好，你知道吗？<笑>我我我真觉得就是你分析不下去这件事儿，特好，<笑>活得开心呢、啊嗯。对，就你包括你看我健忘，所以老吴啊，我有的时候说，我说你等着哈，我这事你，我说以后你的事儿我再也不管你了。嗯、老吴就说以前啊、嗯、他会当真一两次，第三次之后他说、嗯、哼，我才不相信呢，你只是嘴上那么一说，你根本做不到。我说为啥？因为你就不是那种人，就是你，所以你看这些事儿我学不会。<Hey. S 2> 因为咱分析不了，你你,你我都理解都理解不了。不是你跟老吴生气，非常有可能四天之后忘了，<笑><笑>忘了他做过什么我，我就恨我自己，怎么老是击吃不击打，<笑>就忘了。嗯、所以开心啊，<对>开心啊！哎呀，但是就像你说的这种人，你说他活得不累吗？我我我我确实是见过，我确实是见过，嗯、对但是我曾经一度也曾经试过一段时间。什么什么叫是什么呀？一段时间就是我曾经也是这种，也不能完全说是这种人啊。哦、就是某些事情上面，我也会呃一直说，但是一直是觉得觉得这个事情上有问题，然后没不放过自己，不放过别人。那你那段时间<我>一定没朋友吧？呃，不是，我是在就真的可能某项某项工作里面，啊、我的可能只是在工作范畴里，啊、我就一定说一定要看看到这件，比如说有一个人给了我一个方案，那我肯定拿到这个方案必须。要跳出错来，或者是要跳出我的不满来。不，我觉得工作是不以喜个人喜好为转移的，他他他不是一个个人喜好的问题、啊。对，但后来我意识到了这件事儿，第一不由我做主，因为我不是最大的领导；<笑>啊、第二，我说出来的意见也不一定是对的；啊，第三，他现在这个面上已经达到了六十到七十分，过得去了。我为什么还要再挑我的意见呢？除非他是一个致命的问题，就在我的经验和工作经验的这个。达到这儿之之后，我觉得如果这个里面有一个致命的问题，那我一定要说出来。这个里面有有一些什么，或者是我我需要承担相相应责任的，我我会说出来。剩下的就是领导您决定，决定了就好。所以所以你慢慢就变成了那种，就是知道自己的位置之后，就变成了有些事情就睁一只眼闭一只眼，<对>或者是得过且过这种。对我就是，也不是说得过且过，不追求完美。只要他不错，但是我听上去在工作当中，你知道我就有点忍不了。我觉得这也忒不完美了，就是这六不不不不六七十分我就不行了、啊。不,不不不，我不我,我过得去，因为嗯，我后来明白过一个道理，啊、这也是我跟老王在一块儿之后不得不明白的。<笑><笑>完美两个字在每个人心里的价值是不一样的。呃，就比如说，你觉得家里一尘不染就是完美了，完美的一天晚上，但老王可能觉得只要不。只要不是下不去脚，都是完美的居家环境。<笑>在这种情况下，你就会发现，哟，我操，这个方案做成四页的 PPT 和做成四十页的 PPT， 每个人对他的理解是不一样的。嗯、的是是是。是，而老板的拍板和决定可能并不是以页数或者是你详细程度或者你 care 哪些点去做决定。对。所以这两个方向，当我要去选择的时候，嗯、我会选择一个让自己最不累的。明白明白，那你这个，这个这个就不不追求最完美的了。你的这个论据还是我觉得非常充分的。你说完以后，我就马上能 get 到那个点了。对，但是你知道，你说完这个故事，你让我想起了一个人，你知道吗？嗯、就我们的以前前老板，就是老大，真正的那个老大。嗯嗯、啊，我、啊哦、他可他可不，就是我觉得，就是我我感觉他的智商已经高到看谁都像傻逼。你<笑><笑>就是你不觉得？你说的是谁呀、啊？是咱们俩那个前老大是吗？对，真正的老大嘛，哦、你不觉得吗？啊、就是他也确实有，就是真的很牛逼。嗯、然后呢，也不知道为啥，我曾经就有一个疑问啊，就是为什么每个人到他面前就没有一个人是做的对过？就是总能让他挑出问题。我曾经就咬着后槽牙想说，我就要做一个没问题的让你看。不，他永远都可以挑出问题，而且他说出那个问题之后，就会让我觉得很惭愧。我不知道为啥，真的，哎。你知道你说这个就成，你知道时间久了就成了一种，我靠就，就是心悦诚服，就是我靠，真、啊、真的吗？嗯，我我跟你讲，我真的曾经有一怨，我就觉得这个人就他就是在 PUA 你，就是大神，我觉得他就是在 PUA 你。不是，问题是咱确实能让人挑出错来，你知道吗？不是，我我我我这两我最近这段时间，特别是这个开年的时候啊，我忽然意识到一个问题，啥？你比如说我们交了一个方案，嗯，这个方案里被人挑出错了，嗯。这个错也确实存在，嗯，但是在做这个方案的决策的时候，这个错真的重要吗？这个是我现在在反思的问题。嗯、就当我给别人提意见的时候，就比如说他左对齐没对齐，那左对齐这件事儿在这个方案里面重要吗？哦、这这个不是对，我我说的不是这，我明白，<我>不,不重要。这个、对，我就说举这个例子。嗯、所以我曾经也一度面对过这样的环境，就有的时候我我拿出一个方案要给别人看的时候，或者我拿出一件事情要给别人看。听别人的意见的时候，别人会叨叨叨叨叨叨叨，因为挑错谁不会啊？挑错人人都会，你永远能在一件事里挑出错来。那这个错到底重不重要？嗯、他这个位置上挑这个错到底值不值得？对我们这件错这个错挑出来之后，这个事情的总体的效果有没有往前滚动？还是说这个事儿就被搁置在这儿了？那搁置是不是对我们的整体的这个事件？更大的打击啊，对，是是我现在反过头来去去思考的。所以当有这个点抛得很对，对，所以当就是我们当时的那个大领导，嗯，永远能给别人挑出错来，但是他挑完错的后果，他并没有办法承担。他很多时候，我们当时面临的很多困境，就是因为他太会挑错了。对，你知道这是反应，就是我觉得这是说明一个道理，就是水至清则无鱼，就是他看得太清楚或者太那什么，反而导致这些我们很多的这个事情就停滞在那儿，推不进去了，了所以。对这个其实就是他的不对，是不对就是他的错，哎哎哎就是当我现在有的时候就会面临这个问题，因为每个人会固在自己的位置上去想想事情，但有的人给我一些建议，我觉得他确实这个建议说得对，嗯，但这个建议在目前这一刻不是重要的，不是重要的，并没有修改的必要，那我就会反过来告诉他说，我觉得这个这个你说的对。但是我觉得这件事儿，我们为了达到某一个目的，我们先看核心目的是不是最终的大家能够达成一致。如果是的话，这个错确实不重要，那我们就往前滚，在滚动的过程中再去调整这个这个问题。对对，而且前两天我们在工作中曾经跟别的同事聊天的时候啊，他就吐槽了一些呃某一些工作上的事情，就会觉得有一些决策或者是有一些方向他觉得不对，没有人这么干，这么干绝对就是傻逼的干法。我说。我觉得这个事儿啊，对或者是错，其实不重要。嗯，你只要错做下了这个决定，嗯，才是重要的。嗯，你做完决定之后，嗯、才能知道它到底是是对是错。那之前你永远不知道它是对是错。是哎<唉>，我觉得你刚才以上的这这几分钟说的这句话，真的这个论点啊，嗯、这个论述太对了。就是突然让我明白，我以前就是当然就是不能说是完全想明白的一个事儿、啊、哈。但是你通过你这段话，我完完全全的想明想通了。嗯，就是。就这几个字儿，圣心不可揣夺。你知道我我类比出什么来吗？嗯、就咱就说到宫斗剧哈，<笑>以前真的真的真的，真的真的<笑>就是我是类比啊，嗯、我就嗯，就是我的理解啊。嗯、你说以前，比如说我们说在其位谋其政嘛，嗯，有的人就是我们不是那个位置的人，其实我们没有办法去考量或者是站到其他的位置上去思考这个问题，我们就会带着一个巨大一个他为什么要这么干，我们会觉得卧槽他是傻逼。就比如说像皇上有些<对>妃子或者是大臣觉得卧靠这个，比如说会给皇上扣一堆帽子，比如什么。狠心啊，暴政啊， uh, 什么残忍啊，<是>保不齐真的皇上就是你这个想法，就是这个这个时间我，我我要顾的是全局，或者我要为的这个事儿，我非常清楚我的目的是什么，对他的重要性有多少。至于说是错杀一个，或者是我要杀鸡儆猴，或者是要怎么样哈，做出一些决定的时候，嗯嗯、其实那个事情对错不重要，嗯，对，通了这就。<笑>怎么<着>？人生他妈还有什么纠结的呀？<笑>突然知道嬛嬛当年为什么上位了是吧？<笑><笑>突然知道甘露寺那一夜发生了什么？所以我我就觉得这就是你说的这个道理。我觉得不光是这个工作当中、<对>生活当中有很多事就是为什么我以前老有句话叫“成年人不分对错”啊？对，只有小孩才分对错。对，我们全都要。<笑><笑><笑>但是，对、就是，就是就对错论也很重要，但是确实是要分事儿。哎是啊，确实是大家因为这个每个人处的位置，甭管说是工作，<是>对吧？还是说生活，<对>我们要面临很多事儿就不重要。你你应用到生活中场景哈，太多了。婆媳矛盾，你去想吧，<笑><就>全是这。样。你们去应用吧。我跟你们讲，同志们，嗯、我跟你说，有些事儿，比如说作为女生或者作为男生，哎、嗯，想不通他为什么要这样。对、嗯，他明明是不符合道理，或者是啊不、哦哦，明明不好意思，嗯、你拿你再拿对错论去跟他的这个全盘利益去考量，你肯定是。大家是站不住脚，就你说不通的呀。对，因为这个，对对这个、这个就就就有一个很有智慧这个事儿，同志们，葵花<笑>宝典没白听吧？<笑>真的是，<笑>对，真的就打、嗯、打个比方说，因为。前段时间啊，我接到过一个呃，算是听友跟我的一个反馈，都开始心理咨询啦，收费了没？打点赞打赏了没？没有，不是呃呃，我在这里不点名不点姓，所以也也你没跟我说，我不知道。对，而且它是一个比较算是普适性的问题啊，所以我说出来，我觉得也不太算是侵犯他的隐私。哦，对，你总结一下就行。我总结一下这个大概的过程啊，和大概的事件。说这个呃，就说这个葵花籽吧。嗯。他呢跟我表达说，他听完了咱们那个就是春花的节目之后啊，哦哦哦然后他就觉得自己的生活、情感生活跟丈夫之间，包括跟婆婆之间也有矛盾，嗯，所以他想咨询一些，嗯嗯，他首先先给自己下了一个结论，嗯，我得离婚，哦，然后我就说，哇，你是为什么想要离婚呢、啊？多么严重的原则性错误、啊，对，嗯，然后呢，他的核心根源大概是这么几样，嗯，首先，呃。他觉得自己哟，绝对不能跟那个呃公婆住在一起。嗯，他觉得这个事情以后会有严重的影响他的生活质量。以及比如说以后要有了孩子，那带孩子教育问题等等等等，嗯、我觉得在这个方面上我是认同的。嗯，这个考量顾虑是对的，且每个人有每个人不同的坚持和原则。嗯、除,除就是这种事情哈，不是说是绝对的。我是说这种顾虑是有道理的。对对对对对。除非这个他的公婆是特别的，或者就你们的生活三观能够顾在一起。是的，或者他特别知道谁是家里的女主人，能够老人懂得退位，那可以。呃、嗯，对，也是所谓的三观，大家是是相通的嘛，嗯，对对,对。所以我就说，那这个事情你可以跟你的丈夫说，嗯、让你的丈夫跟他的妈妈、爸爸表达一下，嗯。然后他给我讲了一下他们现在的家庭生活的现状，嗯，他们两个都在北京生活，但并不是北京人，嗯，所以都有各自的老家，跟我们一样，对。然后呢，他的老公的老家呢，因为。其实联系的也并不紧密，不是像嗯,嗯有些可能特别紧密的那种家庭关系，嗯，所以逢年过节打打电话，稍微串一串，就是这种程度，嗯，所以她老公并没有跟她婆婆讲说以后我们不住在一起。这个他们不是在北京吗？就他俩在北京，那肯定不住在一西。那他他回老家，日后啊，日后啊，比如说生了孩子，他的这个顾虑呢，就来源于以后要买房，要生孩子，那么要赡养老人，那么这个双方的老人要怎么共处？我觉得他的长远顾虑和担忧都是有道理的。呃，是的，而且我其实我不知道他会不会听这期节目哈。就我想给他一个，就是不要把自己当成一个个例，就是我们这一代独生子女都有一个人。都会面临同样的问题，对，抚养子女、赡养老人，对对。哦、对对然后呢，我当时就觉得，嗯、哦，那他的问题呢，可能是呃，需要让他的老公去跟他的呃家人去沟通，嗯。那么我就跟他说，我说这个事情核心的问题是你要去沟通，对，只要大家能够坐在一起，找一个沟通的时机或者契机。如果你觉得老人可能没有那么好接受，我们裹在一个大的事情里面，怎么样去把这个事情说通，都有可能，嗯。那我也没有办法，就是手伸的特别细的跟他讲，你要要怎么样怎么样，哎、我觉得也不合适，我也不不了解他的全局。他他需要用自己的方式方法。对,对对对对，我只能从大面上跟他讲一些、嗯、我觉得可能的有效的方式方法。给一个参考标准就可以了。对。然后他就跟我，嗯、然后后来我就发现，其实事情不是这样的。嗯。他的核心原因并不是他老就是他们没有办法跟婆婆媳沟通。嗯。是他老公其实核心就不认同他的价值观。哦。就是当时他说出他要离婚的这个结论的时候，我觉得为什么因为一个这样的小问题叫离婚，有这么大的一个决策和后果啊？一定中间不是只有这一个问题啊，且不是单单的纯纯的这一件事儿啊，肯定是更层深层次的价值观的不对等才导致了你要做离婚的这个决策啊。后来就发现，发现了不是一路人啊，发现她老公。知道了她的这些想法，嗯，知道她的一些意见之后，嗯，据她所说，她老公拒绝跟她婆，就是没有跟她自己的妈妈讲。妈妈讲嗯、那么为什么没有跟她妈妈讲？不是因为他们因为长期不联系，所以没有讲，是因为她老公不认同他们以后不生活在一起的这个核心理念。嗯，她老公觉得你怎么能够不赡养我的爸妈呢？呃、嗯，所以核心是她老公就没有就没有说通。那她老公同意赡养女方的爸妈吗？这个啊，我就没问。因为他已经，就当时他的给我表达了一些情绪，他已经顾在这个事情里面了。我说，如果是这样的话，你要跟你老公讲清利弊，这是你可能一个要守住的原则，可以更坚定自己的立场。呃，这是我们女生在婚姻里面的权利。对对，但是他就他就会拿出一些永远有但是的话去给你回应。他说：“但是我们现在没有办法去解决这个问题。”我说：“为什么没有办法？”他就会说：“比如，嗯，如果……”呃，要解决赡养父母，那么他们就必须得搬过来，或者我们搬回去。但两方都没有办法接受这个结果。首先，我们不可能回去发展，放弃北京的工作。那么他们如果搬过来的话，我们现在所有的钱又没有办法支付再给他们买一个房子，或者是再让他们上去养老院。那他必须跟我们住在一起。我说也不是这样一定，你们现在已经买房了吗？他说没有，我们还在规划。不，那他这个所有的就是他说的这些情况是。是她老公已经已经跟她老公说过了，有有这么一个现状吗？对，这就是我后面的问题。我大概就是嗯，怎么讲？又摸了一下这个情况，摸了摸底，哎、嗯，然后我据我的了解和我的理解啊，我只是片面的理解，有可能我对你的就是这些想法是揣测啊。嗯嗯、但是呃，据我的了解和理解，我觉得他只单方面的表达了我不要跟你爸妈住在一起这件事她没有再去往下想，我为什么就是没有再跟她的老公坐下来好好的分析，我们为什么不能跟你爸妈住在一起？我们要有自己的生活，我们后面可能要面临什么什么什么什么什么，我们现状是怎么样的？所以我们要怎样怎样怎样？然后聊到这儿之后，我就发现她不是因为她老公不同意她爸妈搬过来这件事想跟她老公离婚，是她看不起她老公。嗯？他觉得，他觉得，之所以这件事情没有办法解决，核心原因，第一，她老公不愿意，就是不接受，不愿意跟她爸妈就是讲这件事儿， oh. 是因为他们没有拿出解决方案，且现在没有解决方案。现在没有解决方案的核心原因，是因为他们没有钱去解决这件事情。这件事情其实是可以用钱解决的。如果你们要在北京，买他们因为已经在规划要生孩子，所以要买房子。买房子家里能够出起的钱只能买这一套。那么父母也好，就是不管是谁的父母也好，可能都没有办法再接过来，再额外租房给这小两口增加生活的其他负担了。嗯。那么在这种情况下，他们核心没有办法解决这件事情，同时又坚持要跟呃爸妈住在一起的 bug 就是钱，而她老公在她的眼里不赚钱。没有出息，所以她要跟她老公离婚。嗯，所以你刚才说的这一大堆，其实都不是真正的一个原因和理由。所以你根本，嗯、所以很多人就是我我们刚才说的嘛，你的很多但是，很多呃，觉得看不起这个也好看不起那个也好，绝对不是这一个点的原因。嗯、往后挖挖，你当解决了一个，比如说你老公在家，你觉得他天天在沙发上瘫着看电视，不解不做家务。你就觉得生气，你每天都说你怎么不去洗碗，你怎么不去主动做家务？那你然后因为这件事跟他大吵一架的时候，<笑>我建议大家想一想，<笑>静下来先想一想，到底是因为他不做家务你跟他吵架，啊、还是因为其他的原因对你跟他吵架、嗯？是的，就女性有的时候吧，她因为情绪的动物嘛，她容易是、嗯、呃怎么说就是。不能说借题发挥吧，就是、嗯、但是差不多的意思哈，就是<对>其实他并不是说针对这个问题表面，因为我们俩是女生，嗯、我们知道<对>他并不是针对这个事儿来说这个事儿，是的，他是意有所指，他是借着这个事儿来抒发一下他的情绪，是的，但是男生往往不理解，所以你刚才跟我讲整个这个葵花籽这个故事的时候，就呃，在我看来，嗯，这个。哦，就是你知道吗？就双方的问题不能解决吗？<对>就是、嗯、怎么不能聊吗？对，或者是她老公也没有说要回老家呀、啊，对，你们也没有回去啊。对，就是为什么要为一个还没有成既定事实的事儿去过度的操心、担忧，<对>或者是各种不满，甚至要离婚？甚至要离婚。所以我觉得要冷静下来，先先先审视自己。就是我<对>我始终信奉一句话哈，嗯，就是这个。咱们一直讲爱爱，就讲烂大街了哈。但实际很多人虽然嘴上说爱，<是>但那不知道应该怎么正确的去爱。<对>所谓这个爱自己，就是要想改变对方的前提是要允许他不改变啊。对的，他能感受到不改变，他自然而然去改变。所以为什么有句话讲叫改变别人的时候要先改自己？因为我们<对>就不要期待这个改变，我们<对><对>只能去影响对方。所以你不能一直在自己的这个呃怎么说这个位置上或者这个角度里面去打转，嗯、然后去<对>去。叫什么？身陷囹圄，一直就认为自己想的是对的，然后一味的去指责。对对对就是你要去，你指责对方的同时，你要知道一个手指头指着他，还有四个手指头指着自己。对，所以说很多事情，呃，得先冷静下来，嗯，得先想到根本原因。如果毕竟，我觉得能成为一家人啊，两个人在一块儿不容易，嗯、不容易的、呃。要想共同的这个解决方案，比如说，如果他真的能知道，哦，其实我他就是责怪老公的原因，是因为他没有钱。那好，我们还想继续过下去，这是个大前提哈。对，那好，我们怎么两个人一起去努力？对，然后再说后面的一系列问题。所以，<吧>如果再往深层一说，她觉得这个核心问题这么分析下来，可能是没有办法用钱去解决的。那么、嗯，她可能看不起老公，不是因为她老公没有钱，而是她没有赚钱的能力的时候，嗯，就是承担你自己要承担风险的时候。对，你要想想自己愿不愿意去承担你后面所有家庭的支出，或自己有没有可能能够去赚这份钱。是的，或者是你觉得这样的呃婚姻就，就或者是以后所有的事情都要面临这个问题的时候，<对>你不想要再去做就是离婚的决策，是的，你就知道自己不是因为不愿意跟他爸妈住在一起而离的婚。<对>你是因为觉得这个男人以后跟你没有办法过在一起，对对对,对,对,对会面临。千千百百万万这种问题的时候，才才才做下这个决定对。对，因为这个不想跟对方的父母住在一起，只是一个表象，非常表象。对于我们俩这个听众来讲哈，哈<对>，我们也不知道对方父母是什么样的人。说起这个，他、嗯、我问过了，我说为什么你不愿意跟他爸妈住在一起的？嗯、这个他爸妈是什么样？你是有有过直接矛盾吗？有过节吗？对啊。然后他大概他说我就见过几面，但是我对他的爸爸的印象就非常不好，第一印象就很不好，我觉得他就是一个油腻的人。怎么了？没有，没有怎么了，就是一个直觉和感觉，所以我不想跟他住在一起，我不想要这样的人以后教育我的孩子。你的孩子为什么要人家教育啊？你可以自己教育啊！所以啊，这个这就这就根本不是他就他问题的核心，就根本就不是问题的核心。嗯，对。但我们很容易被这些表面的问题去蒙蔽自己的双眼。对，你会发现去这些就是莫名其妙的决策，就围绕在核心问题的周围有一堆就是像障眼法一样的乱七八糟的表象透露出来，然后好像困惑于我们就是哇，真的很烦，我我要一件一件去扒拉去扒拉解决。但实际你只需要让这个水沉淀一下，它这个沙子自然会在水底，然后你自然就知道。问题的根源出在哪儿？是啊、嗯，对<是>我觉得没有啥解决不了，所以，哎，圣心不可揣度，就是<笑>就是在这个位置上。而且，我其实想跟广大女同胞说一下，有的时候我们容易自寻烦恼，就是就像我刚才说，<对>我想不通这个问题。其实你，你因为你不是他，你没有在他的位置上，对。然后呢，我们就会有很多的这种矛盾、争执和苦恼。嗯，其实真的是自己给自己的，没有就没有必要。他只要做了决定，对，再加上沟通不良，对。只要人家做了决定，这个决定跟你没有什么直接的关系的事，嗯，你就让他做就好了。是的，就陪着他做就行了。对,对你想想看，是不是得你出钱，还是你出力，还是你就想跟自己直接相关的那部分、嗯？对对对对对对对。所以婚姻是经营婚姻需要智慧的，我的我觉得就是不容易，确实经营婚姻不容易，他需要一个非常理智的一个。<是><说>但我同时非常支持你们，因为老公不做家务，跟他假不假事的干一招，<账>嗯、对，让他们知道家里谁说了算。<笑>嗯，对啊，那我没有这方面困惑啊，你一直说了算，我也没有。<笑><笑>但是同样的，我说了算是因为我付出了，呃，是的啊，我做到了。嗯、呃，那就必须听我的，就是离离了我家就是不转了，<笑>怎么办？就连连对吧？人整他整个人都不好了，哎、呀，就达到这样的时候，那我说啥是啥。当然，其实呃，这是这夸张的讲，对对对，呃，共同的事情，尤其老人的事情，不管是我爸妈还是他的爸妈，嗯、都是需要我们两个人共同去承担和面对<是>和解决，是没有这么容易。<是>我呢，其实作为80后，我也非常心疼80后、90后、00后，对,对吧？就是当我们要去面对这种问,问题的时候，所以大家更需要有智慧，更需要。得考虑全盘，呃，必然是这样的。嗯、谁让我们是壮年嘛，青、嗯、壮年嘛，是，嗯，老人小孩都需要我们顾虑考虑的多一些，对，要不然他们也不用被划分到弱势群体，<笑>也不用上车的时候需要给他们让个座，对吧？嗯、哦，对，所以说，哎呀<对>，付出多没办法哦。对，所以我觉得啊，反正这一期我们讲的是虽然但是的故事嘛，嗯。嗯包括后面最后这个女生，她其实就是不停在给找自己找这个但是但<诗>是但是但是自己<我>给自己找但是，对，但我觉得啊，就是。呃，我们不管是生活中、工作中等等一切感情生活里面，我们要说但是之前，嗯、你想一想，你这个但是到底要表达些什么？是的，你在反对些什么？是<的>你到不要要不要去反对这个问题到底在哪儿？还是仅仅是一种情绪的宣泄，或者是表达自己的不满？对对对对,对,对,对对对对，你这个宣泄完了之后能起到什么样的作用？对对吧？当你说出一个但是的时候，你要明确的知道或者知道自己在回期待回馈些什么？是的，如果你真的就是。让你的老公洗袜子这么简单的话，<笑>也没有必要，这<笑>没有必要。但是，嗯呃，如果你特别期待有什么跟你一样回应，或者是你觉得呀没有哈，你可以说己跟自己对话就行，说<笑>也没问题。多多多沉淀，多沉淀吧。而且遇到问题早解决，不要给自己无限的留说但是的机会。对，别拖。嗯，早早解决总比晚解决要强。对，因为早晚要解决。对，是吧？对，然后。遇见不是跟自己没关系的问题，就比如说像女足这些啊，对吧？就别闲得蛋疼，非得就不要但是了。你的但是不重要。对女足，这足协也不可能派你去当领导，你对你派你去改革。你的但是，但是出来之后就别再针对别人。但是了，对吧？你自己有些意见和建议，你发表没关系，那是你的朋友圈，你的微博，你说什么都行，只要不犯法，怎么都可以。呃。但是<笑>，但是你能承受？<笑>你在别人的微博下边说这种话，<对>然后指责了别人，对，就就这就是一个对立面了。是的，没必要给自己拉这么多对立面。对，对所以我觉得大家还是多吃一点有营养的鸡蛋吧，对吧？然后。碰见鸡屎，鸡屎别说吃了，就是避雷，别别踩就行，对吧？<笑>别等在鸡屁股底下等屎。对对对对,对，<笑>多吃鸡蛋，嗯，嗯好<吧>多吃鸡肉。啊、对对对，嗯，行吧。那如果就是今天这些话题，你也有什么想要跟我们聊的，呃，想要但是但是的，嗯、那就可以关注葵花宝典 g o o 的微信微博账号，然后在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏评论进群加主播 INGFREE，InFree 的微信，他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜。对啦，然后我们这一期播出的时候应该是三月十号的那一周，呃，马上要到植树节了，希望大家能开通自己的蚂蚁森林，嗯、然后加 N G、e, S R E E y 的微信，让他收你的能量植树去，<笑>好不好？<笑>没有啊，这不是给支付宝做广告，<笑>不是，我是真的想种我的梭梭树。哇<笑>、啊，他都种了好久了，然后到年底都跟我炫，他说你看我在哪儿又种了一棵树，什么什么，对对对对，做了多少贡献，我想要云杉，不是？<笑><笑>好吧，好吧。嗯行吧，那就这样啦。这一期节目跟大家录到这里，跟大家说拜拜，撒尤娜啦，拜拜。拜拜